0: Oi, eu sou a Carol Steiner. eu falo e escrevo sobre a minha história com a burnout, sobre a escrita como forma de terapia e sobre o que o esgotamento me ensinou sobre mim mesma, sobre o trabalho e sobre o mundo. Sejam bem-vindos e bem-vindas à segunda temporada da live semanal que acontece ao meio-dia 15 do Brasil e às 4h15 aqui do Holanda no instagram.com barra Carol e no youtube.com barra e, e essas lives também ficam gravadas logo depois, algumas horas depois do final da live, elas vão pro Spotify. Hoje o tema é reféns das redes sociais. E aí eu quero saber, como vocês se relacionam hoje com as redes? Qual... O que vocês têm a dizer a respeito dessa maravilha tecnológica que nos assola? É, quero começar dizendo que normalmente eu faço um disclaimer... Quando eu falo sobre questões de saúde mental... Quando eu falo sobre burnout... Sobre estresse, questões fisiológicas, emocionais e psicológicas... Eu normalmente faço um disclaimer de que eu não sou profissional da saúde... Mas hoje a gente está falando de redes sociais... E aí eu vou bater no peito e vou dizer... Não, isso aqui está dentro da... Esse é meu campinho... Porque eu trabalho com redes sociais para outras pessoas... Putz, há 13 anos, 14 anos, mais ou menos. E eu comecei fazendo post de Twitter e de Orkut para resorts e hotéis. Lá em 2000 e bem pouquinho, quando poucos, talvez nem todo mundo que está aqui tivesse rede social na época, mas eu fazia posts e incorporava uns personagens que eram os, os mascotes dos, dos hotéis e dos resorts, enfim... E desde então comecei a ter uma presença minha e também em nome da empresa e desenvolvi algumas estratégias de redes sociais e agora, mais recentemente, comecei a usar a trabalho e sempre fui usuária, porque é, Orkut foi ali logo depois do ensino médio, comecei na faculdade, então foi bem aquele período da adolescência, assim. Então eu sou quase uma digital native, não chego lá, mas sou quase. E sempre fui muito fã desse conceito, o meu TCC foi sobre redes sociais, meu, minha monografia de conclusão de curso foi sobre redes sociais, foi sobre, eu vou tentar colocar de um jeito que não pareça muito maluco, porque foi um pouco profundo, é, mas foi sobre a percepção de espaço que a gente tem quando a gente dialoga com pessoas nas redes, porque eu tenho a impressão de que agora, como eu estou aqui fazendo a live com vocês, eu não estou necessariamente em casa. Eu estou em casa, vocês estão vendo o fundo aqui, a minha casa, mas eu não estou em casa, eu estou ocupando um outro espaço. Eu estou num espaço que é esse éter que nós estamos compartilhando neste momento, que quem está vendo no YouTube tá agora está nesse espaço e vocês que estão aqui também. E como isso impacta a nossa percepção. E aí, isso foi 10 anos atrás e hoje... Perceber o nível e a proporção que essas plataformas tomaram na nossa vida individual, familiar, social, política e global é muito louco. O brasileiro, em média, é, eu coloquei a fonte lá no meu post que está no feed do, desse, desse estudo do, do Hootsuite com o Social We Are Social, eles levantaram vários dados de uso da internet de 2020 e o brasileiro usa, em média, três horas de redes sociais por dia, três horas e meia, e usa, em média, 10 horas de internet por dia. Considerando que são 24 no dia, a gente está bem, hein? É, Para vocês terem uma ideia, o holandês, porque eu vi o reporte do Brasil, e vi o reporte da Holanda também. O holandês, ele acessa, em média, uma hora e meia, uma hora e 40, se não me engano, não, uma hora e 20. E o brasileiro é 3 horas e 40. Então, o brasileiro é quase três vezes mais uso de redes sociais do que o holandês. E o holandês usa quatro horas a internet por dia, né, em média. E o a gente, né, nós brasileiros usamos 10 horas. Não tô querendo dizer que o holandês é melhor, porque tem várias cada um tem as suas questões, entendeu? E eles ouvem bem mais rádio do que a gente, sei lá por quê. Então, eles são mais old school, assim, também tem mais velho aqui, tem todo um rolê. Mas para a gente ter uma noção de, de proporção, porque quando a gente está dentro do problema, às vezes a gente não se dá conta, né? Tu tá acessando o Instagram quatro horas por dia e tu não te dá conta que isso é muito tempo, né? Eu desinstalei todos os meus aplicativos de redes sociais durante a semana passada, fiquei uma semana sem nada, tinha alguns momentos em que eu tinha uns um sintomas de abstinência. Eu pegava o telefone e... Sabe que o dedo ele vai assim, ó... Tá, tá, tá. E a gente não pensa? Eu ia atrás do ícone do Instagram. Porque muitas vezes eu abro o Instagram e abro... Principalmente o Instagram e o TikTok. E o YouTube... Eu, aí eu mantive o YouTube. E o YouTube começou a ser esse aplicativo. Então eu já tô começando a colocar algumas restrições no YouTube também. É, o dedo ia cegamente... Ali para o aplicativo e ele já não existia mais. Então, ele ia para um buraco e eu ficava olhando assim e ficava pensando: como é que pode? Eu não tenho domínio mais de quem eu sou, entendeu? Eu vou, eu vou mencionar durante a minha fala aqui, eu vou mencionar os 10 argumentos que o Jaron Lanier, que é um dos fundadores do conceito de realidade virtual, ele é. É um dos dinossauros do Vale do Silício, ele tem relações próximas com boa parte dos caras que hoje são donos dessas empresas bilionárias, trilhardárias. E ele é um ativista em pró de que a gente meio que desconstrua tudo que a gente sabe sobre rede social. E ele escreveu um livro que se chama 10 Argumentos para Você Sair das Redes Sociais. E aí eu vou, eu vou apresentar cada um desses dez argumentos com os meus comentários e algumas, algumas outras reflexões. A ideia hoje, a intenção hoje, vocês me assistindo aqui, quem estiver assistindo a gravação, ouvindo a gravação, não é que vocês saiam das redes ou, ou sei lá, hiperproblematizem algo, mas que a gente tenha uma consciência crítica, assim como é, tu não vai comer qualquer coisa porque tu entende que o teu organismo... É influenciado pelo teu, pela tua alimentação, assim como tu não vai ler qualquer livro porque tu sabe que o teu tempo é precioso, a gente também tá precisando urgentemente olhar para como a gente tá investindo a nossa atenção e o nosso tempo nesses negocinhos. Porque eles nos sugam em um vórtex, em um buraco negro, que quando a gente vê, a gente tá quatro horas mexendo nesse troço. E quando algo é, sequestra a nossa consciência, nesse nível, de forma tão global e tão coletiva, isso é muito perigoso. Eu não estou querendo dizer que tem alguém fazer. Não é uma obra de uma pessoa só. Isso todas. São vários aplicativos desenvolvidos por várias equipes no mundo inteiro que estão criando várias modificações de comportamento em como a gente encara a vida. E uma das coisas é, a usabilidade desses aplicativos, ela é testada minuto a minuto. A gente tá aqui, a informação do uso, que cada um de vocês estão aqui na live ou lá no YouTube, a informação de uso de vocês está sendo usada e vocês estão sendo testados, não tô, de novo, eu não tô vilificando ninguém, é como é. E a gente precisa entender como é para saber como uh, agir da melhor forma possível. Cada um de nós está sendo testado é, pela inteligência artificial desses aplicativos para entender como faz para que a gente fique cada vez mais tempo aqui. Porque quanto mais tempo eu ficar no Instagram, mais dinheiro o Instagram vale. Mais dinheiro ele dá para os acionistas, já que o Facebook, tá, que é dono do Instagram, está lá na bolsa. Quanto mais tempo as pessoas ficarem no YouTube, mais ganha a Google a moeda mais importante hoje, em qualquer lugar do mundo, é a nossa atenção. Quando a gente destina a nossa atenção para memes durante cinco horas por dia, não tem nada contra. Conheço quem faz, inclusive sou eu que faço isso várias vezes na semana, fico vendo memes várias horas, tudo bem? Mas a gente também precisa parar para pensar um pouco quem é que está ganhando com isso e quem é de de quem. E aí... Ter saído completamente durante alguns dias desses ambientes é, foi ansiogênico no começo, porque eu fiquei nos primeiros dias assim, e eu não tô dizendo assim, ah, oh, meu Deus, que pessoa forte de ter passado uma semana sem Instagram, pelo amor de Deus, eu tenho dois neurônios, eu sei que isso não é nada, entendeu? Mas a gente vive tão imerso numa lógica de que eu preciso estar postando coisas todo dia que se eu trabalho autonomamente, eu preciso estar com a minha loja sempre aberta todos os dias e que eu preciso estar aqui, que eu preciso colocar minha cara, que eu preciso isso, que eu preciso aquilo, que eu preciso aquilo outro quando muito do que a gente está fazendo está alimentando o dono da plataforma não necessariamente está nos alimentando Nunca fui de redes sociais, diz a Isa, tenho preguiça, mas é uma ótima ferramenta de, é, de divulgação. E ela depois também disse que suga a nossa alma. E suga mesmo. E o Bruce Springsteen tem uma frase que eu hoje fiz o favor a mim mesma de anotar esta frase. É, eu vou fazer uma tradução simultânea porque eu anotei a frase em inglês, mas é uma das frases mais maravilhosas que eu ouvi nos últimos anos. assim é Que... Cadê? Perdi a frase, gente. Socorro. É, uma coisa que é essencial quando você se torna um adulto é que você precisa encontrar... Ai, meu Deus. Meu Instagram bloqueou porque eu tenho aplicadores aplicativo. Oi, deixa eu voltar, porque uma blica... eu tenho um bloqueador de aplicativo que diz assim, ó, tu já usou muito o Instagram hoje. Mas eu esqueço quando eu vou botar live. Deixa eu voltar aqui. Bruna! Bruna com dois N, gente. Maravilhosa. Lockdown nos fez ficar mais online e é inevitável. Eu já me limito muito porque percebo quanto tempo eu perco consumindo. Exato, Bruna. E assim, e é difícil da gente... É, Consegui encontrar um tempo... Porque eu adoro esses espaços... Grande parte das amigas e dos amigos que eu fiz nos últimos anos... Foi através de rede social... Eu não sou contra a rede social... Muito, muito claro... Eu não sou contra a rede social... Mas assim... É... Eu não sou contra a televisão... Mas se tu passar 15 horas por dia vendo televisão... Não fizer mais nada da vida... A gente tem um problema... E, e a questão é que às vezes a gente não se dá conta... Voltando para a frase do Bruce Springsteen, porque o meu aplicativo travou aqui no Instagram. O que é essencial quando você se torna um adulto é que você precisa encontrar a habilidade de manter duas ideias contraditórias na cabeça, ao mesmo tempo, sem que isso te enlouqueça. E essa é uma grande marca da, da idade adulta. E eu acho muito interessante, eu, eu me lembro muito dessa, dessa frase dele, porque eu vir aqui falar que as redes sociais têm um lado muito nocivo e que a gente precisa ter muito cuidado, não quer dizer que eu quero botar fogo no Instagram. Porque eu estou fazendo uma live no Instagram, de novo, eu fiz, eu fiz muitos amigos, eu reencontrei amigos através das redes sociais, eu consigo... É, me comunicar com a minha família e com os meus amigos através das redes eu consigo compartilhar tanta coisa sobre tanto assunto importante e aprender tanta coisa sobre tanto assunto importante aqui e é realmente contraditório de que uma das, um dos, uma das coisas que mais me faz bem é uma das coisas que mais me faz mal mas é importante a gente se dar conta disso porque isso faz parte da vida adulta aparentemente, segundo diz o senhor Bruce. Primeiro argumento do Jaron, do porquê que a gente precisa sair das redes sociais, deixa eu tomar um valinho d'água. Fiquem à vontade para deixar correlaçõezinhos e ir comentando, eu vou vendo ali no YouTube também e aqui no Instagram uh, as reações de vocês. Primeira, primeiro argumento, você está perdendo o seu livre-arbítrio. Os algoritmos procuram entender os padrões de escolha e de comportamentos e filtram conteúdos para você, direcionando até o seu raciocínio. Se você usa uma rede social de graça, você pode ter certeza de que o produto à venda é você e que suas informações uh, estão sendo vendidas para os anunciantes. Esse conceito de perder o livre-arbítrio, ele vai permear todos os outros argumentos, tá? Mas é importante parar e refletir um pouco sobre isso, porque... A gente acaba sendo tão moldado, porque a gente não sabe, muitas, a gente não tem noção, porque não é transparente. Muitas das tecnologias que são usadas, elas não são transparentes o suficiente. Estão se tornando, por pressão popular, por pressão de legislação e um monte de coisa, eles estão começando a se tornar mais transparentes. Mas até pouco tempo, era terra de ninguém, nem um pouco. Então, o fato de que tem um botão e de que tem um número de, por exemplo, tem um número de pessoas que estão assistindo a live agora, tá? Isso é algo que faz com que o meu cérebro, o meu sistema nervoso, crie uma série de reações aqui dentro de estou tendo pouca gente, estou tendo gente suficiente, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Já não é mais uma entrega de conteúdo totalmente espontânea, porque eu estou toda hora vendo a reação do meu conteúdo. Ó, oh, recebi coraçãozinho, quer dizer que eu falei uma coisa legal. Então, e muita gente, isso acontece, é um fenômeno que eu estou vendo acontecer muito no TikTok. A pessoa posta uma foto do gato tocando gaita. Por algum motivo, o gato toca gaita na, no, na sua casa. E aí, um milhão de pessoas curte esse vídeo do gato tocando gaita. Dali em diante, a pessoa vai virar uma cinegrafista de gato tocando gaita. Ou de gaita tocando gaita. Vai ser o gato tocando gaita. Lembra dos, dos livros do Cachorrinho Samba na Floresta? O Cachorrinho Samba na, no Aquário? O Cachorrinho Samba na, na, no Carnaval? O Cachorrinho Samba não sei o quê... Virou tudo cachorrinho samba. Eu espero que alguém esteja entendendo a minha analogia com cachorrinho samba, porque tinha na minha biblioteca lá de esteio, tá? Mas virou tudo isso, que é assim... Ah, e eu já eu fiz e ainda faço isso, tá? Por exemplo, eu vi que posts que tem só texto, só uma frase curta no meu, no meu perfil, tendem a ter mais alcance. Aí o que, que eu faço? Eu taco ele frase. Mas meu... Não sei se é isso que eu quero fazer o tempo inteiro. E eu não sei se é isso que realmente tem valor para o mundo inteiro. Mas alguma caceta do um algoritmo Tá me dizendo que eu tenho que fazer isso e eu fico repetindo, sem parar. E se eu não me distancio disso e entendo o que, que realmente faz sentido no meu trabalho, eu viro empregada de um algoritmo. E aí eu deixei de prestar conta para um chefe para prestar conta. Eu deixei de prestar conta para um milionário para começar a prestar conta para um bilionário. Não sei se está fazendo sentido esse negócio, entendeu? É, e sem contra-cheque, sem férias, sem décimo terceiro. Ou seja, vamos pensar nisso aí. Então o que acontece, quase cai da minha cadeira aqui. Então o que acontece é que muitas vezes, e talvez vocês já tenham observado isso com criadoras de conteúdo, a pessoa entra num túnel, eu vou falar só disso. Eu acabei especializando muito meu conteúdo em burnout e durante algum tempo eu fico meio receosa também, sabe? Tá, mas eu acho que eu tô falando muito de burnout e é importante que cada pessoa que esteja fazendo o seu trabalho se permita o um momento de pensar assim putz, mas eu não sei se eu quero estar tá fazendo isso ainda, eu só tô fazendo isso porque eu estou recebendo reforço positivo. Existe algo muito, muito importante chama behaviorismo que eu não... Aí entra o meu disclaimer de novo eu não sou psicóloga, não me especializei nisso. O conhecimento que eu tenho de behaviorismo é meia dúzia de, de ensaios em vídeo no YouTube e o livro é do Jerry. tá? Mas o behaviorismo... Sabe como é que adestrador trabalha? Recompensa positiva quando faz uma coisa certa, recompensa negativa quando faz uma coisa errada. O Mark Zuckerberg e o Sergei não sei o que das quantas lá do YouTube, eles sabem disso e eles têm institutos com pesquisadores que têm PhDs e que têm, ganham um salário maravilhoso com base nesses preceitos e que estão colocando o número de pessoas que estão na live porque sabe que se eu entender que tem gente aqui, a chance de eu voltar na segunda-feira e fazer uma live é maior se vocês verem que tem bastante interação aqui, a chance de vocês voltarem aqui nessa mesma live semana que vem é maior e aí quem tá ganhando mais dinheiro com isso? me digam tá quando é, eu posto um, um conteúdo, quando eu faço um post e eu recebo x likes e aí eu posto uma outra coisa eu recebo menos, ele também está usando o mesmo princípio behaviorista de isso aqui está funcionando, faça mais disso. E quando ele não funciona o conteúdo, é o mesmo princípio de isso não está funcionando, faça menos disso. E não tem uma pessoa por trás disso com planos diabólicos de tomar conta do mundo, tá? É só um bando de gente querendo pagar suas contas e algumas poucas pessoas querendo ficar mais bilionárias ainda. é Esse é o... Esse é o rolê. É, e aí, isso, quando a gente não se dá conta disso, e mesmo se dando conta disso, a gente entra no aplicativo e fica com a cabeça zoada. Perdi seguidor, ganhei, perdi seguidor, putz, eu preciso parar de fazer tal coisa. Ganhei seguidor, putz, eu vou fazer mais disso aqui. Acontece. Uh, e eu acho que no livro do Jaron, em algum artigo que, que eu li, que eu não vou me lembrar de quem é, mas eu acho que é, do, que é do Jaron que ele fala, que o Instagram, por exemplo, vamos usar o Instagram de exemplo, ele retarda algumas das devolutivas de dados para tu achar que não tem tanta gente ainda. Então, por exemplo, eu postei algo, 20 pessoas curtiram, mas ele não vai me mostrar as 20 ao mesmo tempo. Ele vai me mostrar uma, porque daí eu fechei o aplicativo. Aí eu... Se eu vejo as 20, eu fecho o aplicativo e vou cozinhar. Mas tem uma só que curtiu, eu vou ter que abrir de novo o aplicativo para ver se tem mais. E aí ele vai me treinando. Então, assim, de um jeito bem simplista, é como se a gente fosse um monte de cachorrinho que está sendo treinado por um monte de robô. Porque, na verdade, o algoritmo, ele, ele, ele tem o, a, né, a regra principal é desenvolvida por humanos, mas ela está sendo aperfeiçoada por um monte de robô e de inteligência artificial e de software que não se sabe muito até onde a gente ainda tem controle sobre isso, eu acho que não, entendeu? É, Romy, bem-vinda. Se, si, Mayara, esse assunto é muito relevante mesmo, muitas pessoas não têm a consciência do quanto tempo ficam e quanto isso pode acarretar na saúde mental. Aí, quando a gente fala é, em saúde mental, fica muito complicado, porque um, além da hiperestimulação que esses negocinhos têm com a gente... Eu tô aqui com um monte de. Isso aqui fica se mexendo o tempo inteiro. O YouTube tá mais de boas, eu acho. É, porque a galera tá quieta lá, entendeu? Mas aqui no Instagram, é comentário, 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 comentário. E entra gente, sai gente, e não sei o quê. Tem sempre alguma coisa acontecendo. Então, o nosso cérebro ele vai ficando acostumado a ter hiperestimulação. Quando eu vou pra um parque desanagrama, eu sinto tédio. Porque não tem nada acontecendo, não tem coraçãozinho pulando, não tem notificação vindo, não tem não sei o quê, não tem coloridinho. Essas coisas todas parecem docinho, porque evolucionariamente nosso cérebro olha para isso e pensa assim, putz, isso aqui é comida, isso aqui é saúde, eu preciso de mais disso para poder sobreviver. Existe uma lógica inteira, uma indústria inteira, para fazer com que a gente passe o máximo de tempo possível nesses lugares. E isso não seria... Então, tipo, ok, que alguém esteja querendo fazer isso, mas o ponto é que isso está tirando a nossa autonomia. E isso é o, é o complicado. Eu tenho controlado a minha ansiedade depois que posto alguma coisa para não ficar vendo as curtidas. Mas agora já consegui ligar o fada. Se gostei do fada, se não sei se foi erro de digitação, se foi ato falho, Isa, consegui ligar o fada. Se gostei do fada, se eu vi no o After hype, que é uma uma brasileira maravilhosa que eles que eles falam fofa, assim esses dias ando muito pensando em, muito em, nisso, dai bem-vinda argumento 2 largar as redes sociais é a maneira mais certeira de resistir à insanidade dos nossos tempos, aí aqui ele vai ser um pouco mais né, mais chido. nesse capítulo o autor apresenta o conceito de máquina bummer, que é uma sequência de acontecimentos que mudam o nosso comportamento através das redes sociais ele pauta esse argumento essencialmente nas iscas emocionais que mordemos quando fazemos parte de qualquer rede social de qualquer rede social. Então, é isso que eu estava falando antes do critério do behaviorismo. É, aí entra também... Eu vou fazer um parênteses, que eu espero que seja breve, porque eu quero que essa live não seja tão longa assim, ainda estou no argumento 2. É dos gatilhos mentais. Eu ainda não... Então, Fada-se ficou ótimo, né, Isa? Era para ser foda-se, ficou Fada-se. Gostei do fada -se. Os gatilhos mentais são muito utilizados por, pela galera do marketing, pela galera que segue a galera do marketing, blá, 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 blá. e aí quando tu soma um aplicativo que já tem uma liberação de dopamina, que faz com que a gente entre num sistema de abstinência quando a gente não entra nesse negócio, que cria uma sensação de que a gente está perdendo algo quando a gente não abre isso aqui, de que, meu Deus do céu, e está acontecendo algum rolê que eu estou perdendo. Em ano de pandemia, a gente já não tem muito o que fazer... Esse negocinho aqui tá fritando o nosso cérebro. Estou falando na real, assim. E é muito importante que a gente consiga ter o discernimento de entender o que, que tá fazendo bem e o que, que não tá. Até onde que tá fazendo bem e até onde que tá fritando. Eu não sei a resposta, mas eu tô aprendendo para mim, entendeu? E tô aqui compartilhando com vocês o que parece que faz sentido para o momento. Eu tirei uma semana e eu vou fazer uma programação de que toda semana múltipla de 7, ou seja, semana passada foi a semana número 7, na semana 14, 21, 28 e aí eu já perdi a tabuada, eu vou tirar uma semana de folga e nessa semana de folga vai ser folga do trabalho e folga das redes sociais. Assim eu garanto que eu consiga ter esse distanciamento porque assim, uma semana sem eu já tive esse monte de insight a gente está muito dependendo disso aqui Entendeu? E aí a gente fica tão dependendo disso aqui que a gente já não sabe mais usar isso aqui nem pro nosso trabalho direito. E aí é brabo. Terceiro argumento: as redes sociais estão tornando você uma pessoa babaca. Não sou eu que tô dizendo, eu tô lendo uma coisa que outra pessoa disse, tá, gente? Eu não chamo ninguém de babaca. Só de vez em quando. Elas estão dando continuidade. Não. Dando continuidade aos argumentos anteriores, ele fala sobre como as pessoas ficam ansiosas por entrar em brigas nas redes sociais e como tudo isso é na verdade muito bem orquestrado. E aí ele diz que cada um de nós tem um troll interior. Tem uma palavra alemã que é Schadenfreude. Uh, talvez não seja assim que fale, mas eu não sei, eu não sei falar alemão, então vamos com essa pronúncia mesmo. Schadenfreude é o prazer em ver o sofrimento alheio. É, e é um conceito que acontece que a gente vê muito acontecendo eu participo muito disso por exemplo, eu tava tentando votar no Big Brother hoje entendeu porque volta e meia a gente entra nesses delírios coletivos e aí a gente vê as pessoas que por algum motivo a gente pensa que estão fazendo algo errado é, a gente ter esse papel de nós sermos os sensores, os jogadores, nos, nos criam um senso de um falso senso de poder. O risco que a gente corre xingando alguém numa rede social é minúsculo. A gente não xingaria alguém na rua, mas a gente tem toda essa sensação de que a gente está protegido e aí acaba virando uma gritaria. E o que, que acontece? Os conteúdos que mais geram gritaria são os conteúdos que são mais mostrados. Então, acaba sendo um sistema de retroalimentação. O que vocês acham? Vocês acham que... Eu... Ai, que eu vou falar de Big Brother, me segura, Brasil! Vocês acham que a Rede Globo de comunicação, tendo trabalhado com a MC, que é minha chará, durante anos, não sabia que ela ia chegar lá ferrando com a cabeça de todo mundo? Vocês acham que não? Mas aí, o que eles fizeram? Contrataram ela, botaram ela no reality show e ela fez exatamente o que provavelmente já imaginavam que ia fazer. Porque o escândalo, a polêmica, a gritaria... Sempre vendeu jornal. Quando a gente só tinha jornal, era o que vendia jornal. Quando só tinha teatro, era o que vendia peça de teatro. Quando tinha só televisão, era o que vendia novela. É o que vende e sempre vai vender. E... Enquanto a gente ficar no piloto automático, a gente vai ficar continuando, a gente vai continuar consumindo essas coisas. Oi. Como você tá? A gente já volta para o episódio. Esse intervalinho é para te lembrar de fazer uma pausa, respirar bem fundo. Se você tá ouvindo enquanto faz outras coisas, dá uma paradinha. Se puder, fecha os olhos rapidão. A não ser que você esteja dirigindo, né? Vem comigo. Inspira bem fundo, sente o ar entrando e o oxigênio navegando pelo corpo inteiro, segura o ar nos pulmões, expira pela boca bem devagarinho até sair todo o ar. Você pode repetir essa respiração sempre que notar que o teu sistema ficou meio nervoso. Se quiser, continua inspirando e respirando bem profundamente enquanto eu te dou mais um recadinho. Existe um exercício chamado Morning Pages, Páginas Matinais, popularizado pela escritora e roteirista Julia Cameron. A tarefa é simples, mas não é muito fácil. Todas as manhãs você senta e escreve pelo menos três páginas da forma que surgir, sem julgamentos. Sentar para escrever todas as manhãs... Ok, várias manhãs, durante os dias mais sombrios do meu quadro de burnout e depressão, me transformou. Me trouxe uma segurança, uma clareza e uma liberdade criativa que eu nunca tinha experimentado antes. Escrever tornou-se uma das minhas terapias. É um exercício que eu recomendo de coração e foi através desse exercício que eu cheguei no meu primeiro livro de crônicas, Minhas Páginas Matinais, Crônicas da Síndrome de Burnout, à venda em inglês e em português. Para ler um trecho do livro grátis e encomendar sua cópia, acesse minhaspaginasmatinais.com.br. Se você tá curtindo esse podcast, compartilha nos teus stories marcando Carol Milters, que sou eu, ou manda pra alguém que pode gostar de ouvir também. Pronto. Dá mais uma respirada bem profunda, reabastece a bebidinha e bora voltar pro episódio. Carla! Me sinto muito babaca quando percebo que perdi horas do dia vendo a vida de outras pessoas que mostram nas redes sociais uma vida perfeita que muito dificilmente acontece. Aí ah, Eu não tenho mais nenhuma paciência para quem diz que tem vida perfeita. Eu não tenho mais, nenhum, eu não tenho mais ninguém, eu acho. Assim. Se eu sigo, é muito pouca gente. Aí ah, não tenho mais paciência para essas coisas. Eu, às vezes, eu também me pego um pouco, porque assim eu gosto de me arrumar para vir aqui e tal, não sei o que eu fico, ah mas eu gosto muito, por exemplo do, da blogueira de baixa renda e eu, isso é uma coisa que eu vejo que é um movimento que o Brasil tá tendo, que tá sendo mais legal que os outros países, então assim parabéns Brasil que é o a estética sincerona aquela, que faz as receitas sinceronas o tá querida tá querida, eu acho que é a tá querida, que é o YouTube dela que ela faz receitas sinceronas e tal, essa é uma estética que é muito legal é... e que a gente aos poucos vai se dando conta que realmente né, eu me produzo aqui porque eu sei que depois eu vou postar um negócio falando que eu sou ferrada da cabeça e eu tô dizendo aqui que eu sou ferrada da cabeça, entendeu então acho que dá para entender, sabe é... argumento 4 as redes sociais minam a verdade se você não estiver vivendo em Marte nos últimos meses, você já deve ter ouvido falar sobre o problema da propagação de fake news pelas redes sociais. Não existem agora, eles estão começando a criar várias, vários métodos e ferramentas. Teve aí um ex-presidente é, norte-americano que foi bloqueado do Twitter em função de propagar fake news, então há esperança. Mas... É e aí eu acho que eu não preciso nem falar muito sobre esse porque assim, as redes sociais elas inauguraram esse conceito do pós-verdade uh, por quê? existia uh, o, aquela, aquele conceito do mundo VUCA que é volátil, incerto caótico e a badá do carnaval, porque eu não sei o que é lá <risos> E agora é um outro, um outro conceito que é um conceito mais sociológico de como é que o mundo está funcionando que tem a ver com é, não linear, uh, ansioso e complexo, alguma coisa assim. O mundo que a gente vive cada vez mais é ambíguo, acho que é ambíguo, é ambíguo, é complexo, é assim, dedulo -si e gritaria e a gente tem uma necessidade de encontrar uma lógica, de encontrar a justificativa de encontrar a resposta. Quando vem uma pandemia causada por um vírus que era muito difícil de entender, que ainda é, né, vamos e venhamos, é, como é que é a transmissão? Por que veio? Por que não veio? O que é que não é? O medo é, individual e coletivo faz com que algumas pessoas queiram Dizer, eu sei a verdade. Tu não sabe, mas eu sei. Eu sei a resposta. E isso para várias coisas. É, eu sei como ficar rico. Eu sei o que fazer para não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando qualquer experimento científico vai ter, a não ser o que tu consegue observar empiricamente, né? Lei da gravidade, é, coisas do tipo, leis da física. Uh, fora isso, todas as coisas têm uma certa taxa de eficácia, mas não é 100%. Qualquer, né, qualquer investigação científica vai dizer, a gente sabe até aqui, mas até aqui a gente já não sabe tanto. E a gente tem medo de não saber tanto. Então as pessoas elas acabam nessa, nesse afã de, não, mas eu sei. E aí acaba espalhando esse, essa enfim, pós-verdade, né? Obrigada, Adri, complexo e ambíguo o VUCA, e agora o Bunny Adri, diz pra nós o que é o mundo Bunny, tu consegue digitar aí pra nós rapidinho? Porque eu esqueci os <risos> a pessoa quer falar os, os conceitos todos na live e esquece de trazer anotações de casa e aí a Adri Moraes, sigam a Adri aqui no Instagram, Adri com H no final underline Moraes, e ela vai se ela ainda estiver aqui, ela vai dizer pra nós o que é o Bunny é... Quinto, as redes sociais transformam o que você diz em algo sem sentido. Tudo é tirado de contexto. Hum... Sim. Eu não sei se é esse. Ah, é, vai para o seis. Esse aqui, às vezes, ele está mais exagerado, tá, gente? Então, vamos lá. Seis, as redes sociais destroem a sua capacidade de empatia. Da mesma maneira que o que você diz é tirado de contexto, o que os outros dizem também é. E você pode ver, se ver menos empático apenas julgando as pessoas por esses pequenos recortes do raciocínio dela. Por exemplo, o meu feed do Instagram, ninguém no mundo tem. Fazendo que é melhor do que de ninguém, Mike, porque ele é construído sob medida para mim. O feed, teu feed, só tu vê. Não existe mais aquele conceito comum de uma realidade que todos nós compartilhamos. Cada um tem uma sua micro-realidade e isso acaba sendo muito problemático porque eu não sei o que, que tu tá sendo exposto todos os dias de conteúdo que mensagens, que, que códigos que símbolos, que, que quê não sei e aí tu vai me dizer uma coisa e eu vou te achar uma pessoa bem escrota por ter dito aquilo, mas eu não sei de onde é que tu tá vindo, porque a gente não tem mais uma, uma similaridade a gente não tem mais tanta coisa em comum e isso é bem problemático também Sétimo, as redes sociais deixam você infeliz. Aqui eles trazem alguns estudos que mostram como é importante para os algoritmos serem alimentados por pessoas infelizes. Porque pessoas felizes geralmente não passam muito tempo nas redes sociais. Presta atenção, Brasil. As redes precisam de pessoas infelizes alimentando o sistema com informações. Então essa tristeza é alimentada. E esse é um capítulo. Esse é um capítulo bem pesado mesmo. É, eu, tô, eu juntei as, os, os argumentos deles com um artigo que eu acho que é até esgodinho do Vida Organizada, que ela faz uma resenha sobre. E aí ela que escreveu que o capítulo é bem pesado, é bem pesado mesmo. Deixa eu ver se tem alguém, algum comentário que eu deixei passar aqui, mas eu acho que era isso. Um... E eu acho que eu acho que esse da de fazer a gente infeliz é porque a gente acaba comparando o nosso bastidor com a vida editada a, a, no, a nossa versão editada não volta filho. ele a gente compara a nossa vida os bastidores da nossa vida com a vida editada do outro. Né? e vocês não viram que eu estava deitada na cama lendo ou que eu estava lavando a louça e que estava um nojo na minha cozinha vocês não estavam vendo isso vocês estão vendo eu agora aqui maquiada com um fundo e uma luzinha não sei o que não sei o que e se a gente não for muito maduro em entender que o que a gente vê é uma fração da verdade ou a fração de uma história que alguém quer contar e não tiver muita maturidade para entender isso, a gente realmente surta, porque a gente vai olhar e vai pensar assim, putz, mas, mas fulano, beltrano, ciclano, tem um monte de coisa e eu não tenho. É, então é importante que a gente saia um pouco desses espaços, permita sair um pouco e ter um tempo para nós, para entender efetivamente o que é verdade, porque isso aqui é tudo representação. Não é real. Nada é real. Tô brincando, mas não muito. As redes sociais não querem que você tenha dignidade econômica. O fato de serem redes gratuitas possibilitou que elas crescessem rapidamente, mas o que sustenta essas empresas é vender essas informações. Isso faz com que cheguem propagandas de coisas certeiras para você. Você é o produto. Um dos argumentos que o, que o Jerome usa de uma possibilidade para que as redes não sejam tão terríveis como elas são hoje... É, e aí, assim, eu tô trazendo uma visão extremamente apocalíptica, tá? Eu já tenho uma abordagem um pouco mais <risos> integrada de... É difícil, é ruim, mas a gente vai dar um jeito. Talvez a gente não dê, mas vamos tentar, pelo menos, né? É, e aí ele coloca uma solução que é... Cara, a Netflix pegou o modelo do cinema, do entretenimento, aplicou um preço que é... Uh, Possível, né? De, de ser pago, é affordable. E hoje a gente vive numa, numa era maravilhosa de entretenimento e de teledramaturgia. A gente poderia fazer isso com outras, a gente poderia fazer isso com as redes sociais também. É, o que tem por trás dessa questão do que é gratuito, que não existe mais grátis, né, gente? Não existe almoço grátis. E, e esse também é um dos esse é um dos meus pontos de reflexão, vamos colocar assim sobre o meu trabalho, porque eu disponibilizo muito conteúdo grátis é, e eu também fico com um receio de que é, e eu disponibilizo meu conteúdo grátis, porque aqui eu estou praticando com vocês eu estou entendendo o que, que vai fazer sentido para eu ter no meu livro nas minhas oficinas, nas minhas coisas então é grátis, porém não é, entendeu? Porque quando a gente vê uma pessoa fazendo um monte de coisa de graça, ou uma instituição fazendo um monte de coisa de graça como é que o Marcos Goldberg, como é, é consegue pro, é, proporcionar uma plataforma grátis e, e valer bilhões alguém tá ganhando aí, entendeu é... você vê que eu tô na live mas não vê a pilha que eu tô costurando enquanto isso <risos> Ó, a Adri respondeu pra gente um do Bunny, frágil ansioso, não linear e incompreensível Sou eu, eu sou Bunny Carol Bunny, frágil, ansiosa, não linear, incompreensível. <risos> Super, eu acho muito interessante esse conceito. Lari, bem-vinda. A Rosane Porcel cria esse conteúdo às vezes. A história por trás da foto. Tinha uma foto linda dela com flores. Ela fala que tirou aquele dia inteiro e ela se arrumou para tirar aquela foto. Para as pessoas entenderem que Instagram é a edição da vida, tanto nos Stories quanto no Feed. A Rosane foi Miss Irlanda e traz muito conteúdo sobre corpo real, vida real. Muito bom. E é um movimento que eu espero que a gente comece a ver, sabe? E eu tô muito comprometida a... trazer essas visões um pouco diferentes daqui. E isso é muito complexo, porque existe um caminho lógico. Se eu quiser crescer a minha conta se eu quiser ter 100 mil seguidores conta verificada, isso, aquilo blá, 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 existe um caminho é, eu faço live todo dia eu posto cinco vezes por dia eu faço uma análise de quais são as coisas que o algoritmo está entregando mais eu me coloco a serviço do algoritmo é, eu começo a fazer parcerias com pessoas que têm uma conta maior que eu tem alguns passos que não é complexo dá trabalho mas não é complexo eu começo a criar gatilhos mentais, ou seja, eu digo assim, ó... Eu vou lá e coloco no post assim, ó... Essa live não vai ficar gravada. Porque se tu não vê agora a live, cria um senso de urgência. Mas eu falo sobre saúde mental, gente. A coisa que eu menos quero é deixar vocês ansiosas, entendeu? Aí, porque eu tenho três livros só. Acabou, vou botar meu carrinho de compra só 24 horas. Que é pras pessoas não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Isso, assim... Deixa muita gente com bolsos bolso cheio de dinheiro, mas não é ético e não vai funcionar no longo prazo. Então assim, todos os atalhos, existem vários atalhos, mas eles não funcionam no longo prazo e eles não deixam a gente dormir direito. Então eu tô muito comprometida a separar o joio do trigo e ajudar quem está passando por situações parecidas a também conseguir fazer isso. Eu escrevi lá no feed, não existe gatilho de escassez e não existe gatilho de urgência aqui nesta, neste espaço. Eu tenho pavor disso, eu tenho pavor de entrar num site e ver aquele, aquela caceta daquele reloginho. Eu entendo que é, uma, que é uma ferramenta, que é isso, que é aquilo, mas assim, se o negócio é meu e eu vou lidar com a dor e a delícia de ter o meu negócio, que eu não tenho contra-cheque, eu não tenho previsibilidade, eu não tenho um monte de coisa, então que eu faça do jeito que eu acredito e que eu e que tenha a ver com a minha missão. O problema é que quando a gente trabalha em sistemas que não são nossos, quando a gente faz um movimento que é diferente do da manada é mais difícil eu vou demorar muito mais tempo para vender x cópias do meu livro para fazer não sei o que vai dar mais trabalho eu vou levar mais tempo para conseguir isso se eu adotar uma linguagem gentil porque as pessoas se impressionam e o algoritmo se impressiona com a porrada ele se impressiona com gente que fica 24 horas por dia aqui e aí eu preciso que você que está assistindo, ouvindo YouTube, Instagram, gravação, whatever... Entenda o que que tu tá disposto a fazer. Se tu tá disposto a jogar o jogo, e aí ir atrás e fazer... Porque daí eu tô falando com as pessoas que trabalham com isso. Tu pode estar tá super disposto a jogar o jogo e achar massa. Cara, vai! Eu não sei até onde esse jogo vai funcionar, porque as regras mudam. Não tinha redes sociais há 20 anos atrás e ou tu conhecia alguém muito famoso ou tu gastava um dinheirão na TV ou era páginas amarelas o jogo mudou e ele vai mudar de novo porque as pessoas estão colapsando e não é sustentável manter um modelo de negócio onde as pessoas estão todas ansiosas e deprimidas isso vale para empresas, isso vale para redes sociais e aí entender se tu tá disposto a jogar esse jogo ou se tu tá disposto a de repente encontrar Encontrar um jeito que seja teu, que vai ter as desvantagens, e tem muita desvantagem, tá? A gente não vai encher o bolso de dinheiro, para não dizer outra palavra. A gente não vai, mas pelo menos eu durmo bem tranquila de que não tem ninguém tendo uma crise de ansiedade por alguma coisa que eu falei. Pelo menos eu espero que não, e se um dia isso acontecer, pelo, pelo amor à Virgem, me digam, porque é a última coisa que eu quero na minha vida. Lari, você tá muito linda com essa make e esses brincos com a ah, Blogueira, né? Falando, blogueira falando mal do, de ser blogueira. Incoerência? Aqui temos. Mas é isso, gente. né? Gente, eu já tô falando há uma hora. Vamos lá. Estou nesse dilema. Como prosperar sem jogar esse jogo insano? Não é fácil, Adri. Mas eu acredito que tem que ter como, tem que ter como. A gente cresce mais devagar, mas não ofendendo ninguém, não prejudicando a saúde mental. É isso aí, é isso aí. Mais dois argumentos. Nono, as redes sociais tornam a política impossível. Esse auto-explicativo. As redes sociais têm cada vez mais pautado as discussões políticas e as eleições. Conheço pessoas que deixaram o Facebook depois das últimas eleições no Brasil simplesmente porque não aguentaram o ritmo intenso de postagens polarizadas e agressivas. Conheço, ouvi relatos é, de, de gente nos Estados Unidos que não consegue mais rolar uma janta de família sem briga. No Brasil também existe isso, tem gente que deixa de falar com o familiar por divergência política que bloqueia parente por divergência política, enfim. É... E, cara, não precisa ser assim, entendeu? Gente, calma, né? Vamos respirar entendeu? entender o que, que é o quê. Não precisa ser assim. De novo, é... esqueci a palavra: discernimento para entender quem manda em quem. 10. Redes sociais odeiam a sua alma. Nesse último capítulo, o autor faz uma síntese de tudo que disse até então e termina com a recorrente recomendação, delete essas redes sociais. Eu não vou recomendar vocês a deletar as redes sociais, e aí ele fala, odeiam a sua alma, por quê? Porque, de novo, voltando à história do cachorrinho samba, que eu falei mais cedo, cachorrinho samba na estrada, na floresta, no não sei o quê, no não sei o quê, é o tchan no Havaí, é o tchan no Egito, é o tchan na Amazônia, Sabe? deu certo aqui, vamos fazer tudo igualzinho e mudar só o fundo muito conteúdo acaba sendo isso isso aqui funcionou esse pedacinho que fu Ah, funcionou eu falar essas duas palavras então eu vou falar essas duas palavras exaustão e azaro de quem estiver aqui azaro Lari, o nome do livro é 10 argumentos para você deletar essas redes sociais, eu acho que é isso eu vou pegar um, um, a capa do livro e botar nos stories depois e vou colocar na descrição do, do GTV, ali do, do YouTube e do Spotify, depois também o nome do, do autor. É um livro bem curtinho, ele é bem extremo, tá? É, e aí, de novo, é discernimento. É não ler pensando assim, ah, meu Deus, vou morrer de rede social. Não é isso. Mas é entender que se o cara que faz parte do movimento de crescimento... Uh, do empreendedorismo e da tecnologia das startups do Vale do Silício. Ele foi um dos fundadores do conceito de, de realidade virtual lá nos anos 80. Ele se relaciona com a galera do Vale do Silício e ele disse, ele disse Eu não acho que sejam pessoas más. Eu não acho que o Zuckerberg seja um cara ruim. Que ele seja do mal. Eu só acho que ele se perdeu num, num monstro que ele criou e que agora ele não tem mais controle sobre isso. E ele achou muito legal ter esse tamanho desse poder na mão dele. E que. É, chega um ponto que tu tem um monte de acionista para responder e fica muito difícil mesmo. Então encerrando aqui o, esses esses argumentos, eu trouxe isso para para só provocar um pouco vocês a entender que uh, não é porque a gente está aqui todo dia que a gente precisa estar tá aqui todo dia. As coisas não são porque são porque são porque são porque sim. É, tudo bem desinstalar por um tempo, para sempre. Tudo bem bloquear uma galera de vez em quando, tudo bem parar para pensar o tempo que tu tá destinando para esses espaços. Eu tenho vários aplicativos de mensuração e de bloqueio, é, chama AppBlock, o, o que eu tenho, que inclusive bloqueou o meu Instagram no meio da live pela segunda vez consecutiva. E eu tenho um bloqueador das 10... Da, da, 10 PM, até de, das 10 da noite às 10 da manhã. Então, é, eu não tenho notificação de WhatsApp nesse período e eu não tenho acesso a Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, não sei o que, tá, 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 que me dá a possibilidade de eu conseguir dormir sem essa hiperestimulação e eu acordo antes das 10, normalmente, e então eu consigo estudar, ler, produzir, fazer um yoga, meditar olhar para o teto, qualquer coisa, sem necessariamente precisar recorrer às redes. Muitas vezes a gente entra, a gente abre as redes por impulso, por piloto automático, porque a gente quer encontrar alguma coisa que vai que, vai que agora tem isso. Mas não precisa, respira fundo e avalia se isso está te fazendo bem ou não. Dilema das redes, é, sim, recomendo muito. O Geron fala no Dilema das Redes, Hum, sim, Larry, o Jaron Lanier apareceu Ele é um que tem os, os dreadlocks bem imenso assim, é, Ele é bem brancão, de olho azul E tem uns dreadlocks imensos assim, E ele deve ter uns 50 anos de idade tal tá? É uma figura Ele é uma figura O segredo é empoderar, equilíbrio É ponderar, empoderar Gostei, pensei em empoderar é, O segredo é ponderar, equilíbrio para todas as áreas da vida é isso aí, Iris eles... É, e aí eu também uh, volto das férias falando sobre esse assunto porque um, para mim é muito emblemático e, e eu sempre tento fazer uh, paralelos entre isso com outras áreas da vida, assim, com, o que tá, com um ponto que está acontecendo de repente talvez se aplique em outras áreas da vida, tanto nas redes sociais quanto no trabalho, quanto em qualquer coisa às vezes a gente está tão de cabeça que a gente não para para refletir. E se tem uma coisa que foi importante nessa minha folga, foi o parar para refletir. Não estou dizendo que eu vou mudar tudo completamente, que eu vou virar, mas que simplesmente tu te dá esse tempo. É, eu fiquei uma semana sem trabalhar e sem usar as redes, e eu vou ser mais produtiva do que a, sei lá, 40 horas que eu teria trabalhado, 30, 40, 50 horas que eu teria trabalhado semana passada. Eu recuperarei essas horas, porque eu espero, pelo menos, que eu vou fazer um trabalho que tenha mais sentido. Que me permite olhar porque que realmente tem valor. E muitas vezes, e aí volta para coisas que eu sempre falo sobre produtividade, sobre enfim sobre a relação com o trabalho. A gente acaba enxugando muito gelo no trabalho, fazendo o que acha que tem que fazer, porque disseram para fazer, porque não sei o que. Para, reflete, usa a tua inteligência e usa a tua intuição para entender o que, que realmente faz sentido nesse momento. Eu comecei a silenciar muitas pessoas, não porque eu não gosto delas, mas porque eu, pareço me... porque eu perco menos tempo vendo a vida dos outros. É isso aí, Lari. É, a gente não precisa ficar vendo a vida de todo mundo, e eu vou reduzir bastante o meu, o meu uso, já estou com mais regras ainda de bloqueio para os meus, meus aplicativos, Quero que, até o final do primeiro, desse primeiro semestre, é, o meu segundo livro fique pronto, porque quanto mais eu percebo que, dos meus posts das coisas, eu ainda entendo que o meu ponto máximo de contribuição é nos meus livros, porque é algo que, eu, que vai durar para sempre, entendeu? Eu estou fazendo essa live aqui hoje, eu faço no YouTube também, porque no YouTube eu tenho a sensação de ter uma vida útil maior do que Instagram. O Instagram é muito volátil, gente Tu faz, passou oito horas Fazendo um post E amanhã ninguém lembra mais Que ele aconteceu Então a gente precisa encontrar formas Mais inteligentes de criar conteúdo é, Eu já tenho Trabalhado muito nisso Em, em Re... É, re... Repurpose, eu estou tentando pensar uma palavra em português, mas eu não consigo pensar nu. É de fazer os conteúdos caberem em formatos diferentes, para que eu não precise criar cinco textos, para que eu faça um texto que cubra diferentes formatos e alcance as pessoas de formas diferentes. E a gente não precisa estar atento a tudo. Eu não leio mais notícias, faz meses, 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 e a minha cabeça funciona muito muito melhor. Tem uma, o Hassan Minaj, que tem o Patriot Act ele é um apresentador, tem esse programa na Netflix, ele fala, se for para que tu consiga focar no que realmente importa para ti, e no ponto que tu realmente consegue contribuir para o mundo, foda-se o resto. Então essa é a minha contribuição. Um, Larissa, você falou do segundo livro, agora me deixou ansiosa. Brincadeira, pode limpar. O segundo livro se chama Um Passo por Dia. Temos um manuscrito em Andamento, ele está com 70 e poucas páginas já, uh, e serão vai ser uma coletânea de textos curtos, alguns que já passaram por aqui, alguns inéditos, com a ideia de que simplificar um pouco, né, simplificar a leitura. Uma das coisas que eu mais escuto do minhas páginas matinais, que as pessoas gostam, gostam de ler, é que é um livro que os textos não são muito longos, então é, é fácil de ler. É profundo, mas ao mesmo tempo é fácil de ler. E esse conceito de dar um passo por dia, algo que vem me acompanhando muito no meu processo do burnout, enfim. Eu tenho uma tendência a ser é bem megalomaníaca, de tentar fazer um tratado, um baita livro, não sei o quê, tal, tal, tal. E eu tenho encontrado muito mais sentido nas coisas mais singelas, menores, mais simples e mais fazíveis. Então, a ideia vai ser... Desse livro, que ele pode ser usado, do, tu pode ler ele de cabo a rabo, ou tu pode abrir como se fosse um oráculo, aqueles minutos de sabedoria, deixar na cabeceira, ler quando for o caso, quando tu quiser. E sairá em 2021. Espero que saia antes de agosto, mas avisarei vocês. Quero agradecer vocês por estarem aqui até agora. É, por me assistirem nessa minha volta de férias, pessoal do YouTube, Instagram, quem está ouvindo também no Spotify. Obrigada a quem compartilha, comenta e faz essa mensagem chegar a mais pessoas. A produção desse conteúdo é mantida pelos leitores e leitoras que compram o meu livro, Minhas Páginas Matinais, Crônicas da Síndrome de Burnout, que eu não tenho aqui em mãos, porque eu acabei de voltar de férias, eu ainda estou perdida, mas tudo bem. Esse livro já foi vendido em mais de 10 países e está vendo nos formatos impresso e digital em todo o Brasil e mundo afora pelos alunos e alunas das minhas oficinas de escrita e dos cursos e pelos clientes e parceiras com quem eu realizo mentorias e projetos de cultivo ao bem-estar na relação com o trabalho. Agradeço muito vocês por estarem aqui, meu muitíssimo obrigada a quem vem me apoiando de tantas formas em todos os cantos do mundo. Quero convidar vocês, uh, semana que vem estaremos aqui nesse mesmo bate-horário, neste mesmo bate-local. Uh, se curtiram... Isso aqui, vai, esse, esse essa live fica no YouTube, no Spotify, compartilhem com os amigos e com os inimigos também. É, tem um tempinho, né? Vão ler um livro, dar um, olhar a janela um pouco, enfim, essas outras coisas fazem tão bem. E eu compartilho também aqui as minhas a minha minha jornada de, de ser um pouquinho menos dependente desses desses espaços. Agradeço muito vocês de novo. Um beijo, boa semana para vocês. ouviu? Deixe um review desse podcast na sua plataforma de preferência e o compartilhe na sua rede para que esse conteúdo chegue em mais pessoas. Você pode assistir as transmissões ao vivo diretamente no Instagram e no YouTube. No Instagram você procura por Carol Milters e no YouTube é youtube.com barra de Milter Steiner. Esse podcast é produzido e apresentado por essa que vos fala, Carol Milter Steiner. A trilha do nosso podcast conta com composições do Ketzer e do Chad Crouch. No site carolmilters.com, você pode ler os meus artigos, textos e ficar por dentro dos eventos que eu organizo. Obrigada por ouvir, te espero para o próximo, cuide-se bem e aproveite o teu dia.